1: Для начала начнем со вчерашнего Если вы помните, вчера я рассказывал Про русского мальчика в Киргизии, Которого две недели избивали За его русскую национальность И за его православную веру Да, это очень хорошо, что Андрей Медведев Журналист и депутат Московской Городской Думы Высказался в его поддержку Так же, как и глава сотрудничества Евгений Примаков Но при всем уважении Это все-таки не те люди, которые определяют Магистральную политику государства российского Вот, Петр... Петр Толстой, который громогласно сказал, что он за русских, назвал себя русским депутатом. Ну, Петр Олегович тоже... Я уж не говорю, решите вопрос, ну, хотя бы выскажитесь. Или вот Анна Кузнецова, наша действительно уважаемая, уполномоченная по правам ребенка. Где она? Где все эти люди, которые героически защищали наших детей от гей-пропаганды 9 лет назад? Где все они, ну, как-то молчат? Видимо... Американские геи – это враги, куда... Менее страшные, нежели Среднеазиатские исламисты На которых, к тому же, всевозможные Запрещенные организации из Афганистана Напирают, но продолжим Уже к темам сегодняшнего дня Российский Олимпийский Комитет, вернее Олимпийский Комитет России ОКР в лучших Традициях такого вот, наверное Андроповского или Брежневского времени, когда Нашим единственным оружием Против американ пропаганды была политинформация, минутка политинформации, где, как вы помните, рассказывали, что мяса в магазинах нет, потому что его все съели колхозники. Колхозники настолько хорошо живут, что съели все мясо. И сейчас ну, не скажу, бойцы, спортсмены, наши олимпийские спортсмены, которые выступают без российского флага, без российского гимна, вообще непонятно, непонятно как выступают там в Токио, получили специальную методичку. В этой методичке на острый каверзный вопрос, чей же Крым и Донбасс, или, если быть точным, что там с Крымом и с Донбассом, предлагается ответить «спорт вне политики». И это просто прекрасно, ведь, например, Китай. Китай, который инвестирует на Украину десятки и сотни миллионов долларов. После его инвестиций Украина отозвала свою подпись под обращением целого ряда стран относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. То есть, видимо, для великих держав определенные болезненные истории из их внутренней и внешней политики действительно важны. И великие державы употребляют огромное количество и денег, и усилий, и лоббирования, и своих политических возможностей, чтобы эти болезненные истории повернуть так, как нужно и выгодно им. Но, видимо, Россия – не великая держава, что тут можно сказать. И вообще это полное, конечно, безумие, это методичка, потому что если бы было, например, нормально написано «Крым русский», Донбас самоопределение из-за того, что там русских угнетали – и самое еще забавное, там, например, про БЛМ тоже, наверное, все помнят, что такое БЛМ, нашим атлетам и прочим регбистам, кстати, вот, регбистки олимпийской сборной РФ изолированы в Японии из-за выявления ковида у их массажиста, но, слава богу, не, не распространился, кажется, этот ковид, потому что это же прекрасная, на самом деле, технология, очень многие... Допинг-тесты, то есть, господи, у меня уже оговорка по Фрейду, ковид, конечно, тесты дают ложно-положительный результат. Значит, я, кто там глава ЦРУ или кто там в Америке курирует их олимпийцев, чтобы они там победили, всех порвали на летней олимпиаде. Я подсовываю японцам, а японцы это сателлиты США, это всем известно, часть тестов, которые дадут положительный результат, и русские олимпийцы по этим тестам объявляются ковидоопасными, изолируются, и, и э, другие атлеты вы без них, это на самом деле гениально. Ну, продолжим. Продолжим э, про БЛМ. Там э, про БЛМ э, из этой методички Олимпийского комитета России нужно было сказать, что ну, знаете, это дело каждого. Друзья, это тоже абсолютно идиотическая методичка по очень простой причине. Я говорил, говорю и буду говорить. Сегодня русские это самый угнетенный народ Европы. Их убивают на Украине, их дерусифицируют в еще одной стране, чуть севернее Украины, их лишают элементарных гражданских прав и дают им паспорта с надписью чужой» в Прибалтике, в Латвии и Эстонии. То есть, ну, это очевидно, да? Это очевидно, что русские в Европе имеют такой же статус, как, например, темнокожие при режиме апартеида в Южной Африке. А БЛМ – это же, по сути, про социальную справедливость, про борьбу с институциональным угнетением. И нормальный ответ На вопрос про БЛМ к русским был бы очень простой. Ребята, русские жизни имеют значение, потому что мы единственная страна, которая не имела в Африке колонии, спасала африканцев от эпидемии, поставляя бесплатно сотни миллионов доз. В 50-е, 60-е, сколько, кстати, сотен миллионов доз туда, в Африку, выслали наши американские друзья. Я не знаю, есть ли у нас техническая возможность позвонить эксперту Дмитрию Свищеву или нет, да, ну вот пытаемся, наши эксперты, депутаты, олимпийцы, они не всегда доступны, это нормально, люди работают. И я все-таки продолжу свой, с вашего поздравления, хейт-спич. И, в общем, я говорил и говорю, что когда кто-то где-то, как в случае с Олимпийским комитетом России, ОКР, который, по сути, сказал, что не знает, чей Крым, понимаете, не знает, когда кто-то где-то занимается лютейшей дирусификацией, то, скорее всего, он получает деньги, российские государственные деньги, на которой он эту дерусификацию и осуществляет. И вот давайте посмотрим, я раскопал очень забавный схематоз у Олимпийского комитета России. Ну как схематоз, чтобы его раскопать достаточно зайти на публичную финансчетность. Значит, есть бухгалтерская строка финансчетности, которая называется доходы от инвестирования, в доходы от процентов. То есть ты можешь деньги, которые лежат на счету твоего юридического лица, разместить на банковском депозите и получить какие-то проценты банковские. Это называется прокручивать деньги на депозитах. Одна госкорпорация, занимавшаяся нанотехнологиями, это очень любила делать. То есть получает там, она 100 миллиардов направляет на депозит, получает там, допустим, 5-6 миллиардов рублей как процент, и отчитывается вот этот наш доход. Гениально. Так вот, применительно ККР. В 2019 году ОКР заработал в качестве банковских процентов с денег, которые размещал на банковских депозитах, 334 миллиона рублей. В 2020 году 256 миллионов рублей, ну, чуть меньше. Смотрим, может быть, это какая-то ошибка, да? Смотрим балансовые активы Олимпийского комитета России за тот же период. 2019 год. 9,1 миллиардов рублей. 2020 год – 8 миллиардов рублей. То есть, если сравнить это с теми суммами, которые я озвучил чуть раньше, то да, можно разместить вот эти миллиарды примерно под 5% годовых, на депозите банковском и примерно получить вот такую же сумму 334 миллиона в 2019 году и 256 миллиона в 2020 году. Это еще не все. Если вы посмотрите ту же самую открытую финночетность ОКР, которую может посмотреть любой, есть такая прекрасная графа, которая называется приобретение ценных бумаг. Подождите, но ОКР должен заниматься развитием олимпийского движения, лоббированием каких-то наших интересов, медалями, наконец, чтобы их было побольше, развитием массового спорта, развитием спорта высших достижений. Отлично. Как это связано с приобретениями ценных бумаг? Теперь барабанная дробь. Как вы думаете, сколько в 2019 году Олимпийский комитет России направил на приобретение ценных бумаг? 5 миллиардов 957 миллионов рублей. Еще раз, я был бы рад ошибаться. Может быть, это какой-то хитрый план. Может быть, он покупал ценные бумаги западных корпораций, которые в отместку за это разрешили бы России под своим флагом и гимном выходить. Я же не знаю. Может быть, это хитрый план. Вот разъясните нам, разъясните, пожалуйста, что это такое за адовый схематоз в ОКР. И я, может быть, я ошибаюсь. Может, это не схематоз. Может, это так надо. Но, опять, разъясните. Что за ценные бумаги за 6 миллиардов рублей в 2019 году, по сути, на наши сами деньги купил Олимпийский комитет России. И самое главное, какие такие эпические достижения у российских атлетов имелись, имеются и будут иметься. И, друзья, ну, если уж вы так горите за необходимость политического просвещения ваших спортсменов, то просветите их хотя бы соответствующим образом. Да, эти методички всегда утекут, но если у них будет написано, что наша официальная позиция, что Крым русский, ну, хотя бы будет понятно, что у нас есть хоть какие-то ценности. Потому что, когда вы бесхребетные медузы, медуза является иноагентом, то, знаете, ни у кого уважения к вам не будет. Ни внутри России, потому что у нас есть определенные ценности, ни снаружи, потому что, как известно, любая капитуляция... Не будет оценена нашими западными партнерами. Ну, не оценят они это. То, что вы там уходите от ответа, чей Крым, не оценят. Они только силу понимают. Ладно, оглашу, пожалуй, тему сегодняшнего, нынешнего часа. 8 800 200, ровно 9702. Одна коммерческая фирма, я не буду ее называть, чтобы не делать ей лишние бесплатной рекламы, предложила наносить временные татуировки на ладони в виде QR-кодов. С вашими ковид-сертификатами Очень интересно Почти что по откровению Иоанна Богослова про апокалипсис И метку антихриста, которую, как известно Каждый добровольно должен Нанести на себя Вот позвоните 8 800 200 Ровно 9702 и скажите, что вы Обо всем этом думаете, а мы продолжим Через пару минут Значит, я самый первый вакцинировался Поэтому
0: меня спрашивают с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Помните ли вы, друзья мои, историю с Пензенской чемодановки, где два года назад произошло побоище между русским населением и цыганским населением, ну, как сказать, из 28 фигурировавших в уголовном деле человек суд назначил 10,7 лет колонии строгого режима, а там погиб 34-летний местный житель Владимир Грушин, суд назначил срок лишь двум людям, а все остальные отпущены, ну, в том числе потому, что провели уже часть наказания в СИЗО, и, конечно, это прекрасно, ведь нам нужно бороться с русским великодержавным шовинизмом, и если мы дадим этим людям еще больше дотаций, еще больше привилегий, ведь их же угнетали в течение многих лет, их угнетала Киевская Русь при Рюриковичах, их угнетали Романовы при Московских Царях, их угнетала Российская Империя, их угнетала Советский Союз, и нынешняя Россия их угнетает позволяя, например, отцу и сыну Ворошуковых украсть очень-очень много миллиардов рублей, но чтобы было меньше угнетения, нужно дать им еще больше денег еще больше привилегий, это очевидно, и более того, ввести представителей меньшинств в обязательном порядке, и секс-меньшинств, и национальных меньшинств, во все корпорации крупнейшие российские, ведь должна же быть социальная справедливость и равная представленность меньшинств, да, 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 Герман Оскарович, это вопрос к вам. Сколько у вас одноногих цыганских лесбиянок в совете директоров вашего «Зеленого банка»? Сколько, скажите мне. Ведь вы же за толерантность. Вы Данию Милохина, или как его, пригласили на ПМЭФ этого смешного тиктокера мужского пола, который в женском платье там у себя в тиктоке что-то делает. Ну, вы же толерантный человек мытищи. Ну, чемодан то это было давно, а вот мытищи буквально вчера на 314 маршруте автобуса Это уже практически самое что есть, ближнее Подмосковье. Мужчина начал хамить пассажирки, которая попросила его снять рюкзак. В общем, вспыхнула потасовка. Такая вполне себе булгаковская. Ну, булгаков в трамвае у нас, значит, в автобусе. И пикантность ситуации заключается в том, что конфликт, оказывается, был еще и межнациональным. Вот давайте, кстати, все послушаем. У нас есть синхрон.
2: А что ты свои ты руки распускаешь? Давай, что, что ты Лечь? Давай, ну да, ел. Ученый город дома бежал, от аварий. А, а что снимаешь?
3: Будет во всех телеграм-каналах. Я вас предупреждала. Снимаю, снимаю. Давайте, давай. смотрите, представьтесь, пожалуйста. Представляю. Телефон убери
0: лучше. Телефон? Да.
3: А что случится? А что вам не сделано? Поднимаем, давай. А кто разорвет? Давай, разденусь. Давай, Интересненько получится.
1: Да. Это просто прекрасно, по произношению, по этому благородному прононсу видно, что это типичные русские националисты, русские великодержавные, шовинисты, злобные, которые вот раздобрели, распухли на своих привилегиях, они гнобят несчастную девушку, но, конечно же, причем я не удивляюсь, это же очевидно по акценту, что эти люди в этом автобусе, это христианские фундаменталисты из движения 40-40, больше некому, ведь они ниже. Они же ненавидят женщины, считают их людьми низшего сорта. И, конечно же, уже отлично, что все наши феминистки Залина Марченкулова Кристина Потупчик, Оксана Пушкина и да практически все, господи, все как один встали, написали по депутатскому запросу. А Дарья Беседина, конечно же, со своим ЛГБТ-флагом присоединилась. Ведь она же защищает права женщин в Московской городской думе со своими радужными Единорожками все они встали, конечно же. И как одна в своем сестринстве защитили эту женщину, на которую напали злобные э, националисты русские. Да. Давайте позвоним корреспонденту Комсомольской правды Анастасии Варданян. Возможно, она нам расскажет об этом деле чуть побольше. Анастасия, здравствуйте.
3: Да, Анастасия. Я да. Я да. Что
1: деле, известно я... об этом случае я... в «Мытищах»?
3: Что, ну, формально шестеро задержанных ну, за хулиганство, формально все они являются жителями Астраханской области. И что хочу сказать, что все-таки за женщину а, заступились другие пассажиры автобуса. Один из пассажиров активно за нее заступался, а потом, ну, это был мужчина, а потом к нему подсоед... приключились все остальные все, кто там находился. И, в общем-то, они а, вытолкали а, провокаторов из самого автобуса и уже дальше. Это очень правильное в политику, слово,
1: да, провокаторы. Руки. Это были провокаторы, а национализм не имеет национальности.
3: Ну, повторюсь, формально все они граждане России, все mm. зарегистрированы в Астраханской области, ну и на заработках были в мытищах. И все задержаны, все установлены, и против всех... Но возбуждена статья Хулиганство, в общем-то, небольшое
1: Ну, формально Как вам, как бы сказать, помягче И Акбар Джон Джалилов Если вы помните, кто это был гражданином России Так что, да и, ну, вот, э,
3: многонациональная и
1: не Безусловно, полиэтничная и многонациональная страна. И даже у нас комсомольская правда, это многонациональная газета. У нас есть Коц, у нас есть Асламова, у нас есть Эдвард Атакарович, и многие другие люди, конечно же, мы с этим согласны. Но а что приведет, вот
3: это. Конечно, в этой истории, что все-таки за женщину заступились. Довольно часто все-таки в Москве и в Московской области люди предпочитают самоустраняться. Знаю какие-то примеры, когда да, да, у да. людей. Оказывается, в кармане нож, да, и все это оборачивается уже серьезными происшествиями. Здесь э, можно говорить о том, что никто не побоялся, никто не испугался. И, Нет, но ну, главная реакция,
1: не реакция не женщины происходит. она же все же это стало известно только благодаря тому, что она стала снимать. Это героический поступок, ну, у нас поступок. Это это очень правильно.
3: часто все становится известно благодаря тому, что кто-то снимает видео, да, это уже такой тренд да. нынешний, но все-таки в органы-то обратились именно в тот день, когда произошло происшествие, то есть люди не стали молчать и написали заявление.
1: Да, и это Что-то тоже очень-очень очень правильное. Это тоже очень правильная тактика, потому что ну, полиция в общем, и иногда очень и хотела бы что-то сделать, но заявлений нет, нет жертв, нет бумаги, нет да, дела.
3: Сейчас ну, в этой ситуации быстро сработала полиция, буквально за несколько часов всех шестерых установили, и вот, собственно говоря, в ближайшие дни предъявят обвинения.
1: Да, ну, в общем, есть, конечно, прок от той системы повсеместных видеокамер, которые внедряют, я более чем уверен, что с использованием... Да, 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 ну... Вот. И что тут можно сказать? Вот всегда такой экзистенциальный вопрос. Ведь этих людей, вы правильно назвали их провокаторами, их вытолкали из автобуса э, другие люди, которые вмешались. И тут вот всегда начинается, знаете, такой либеральный разговорчик а давайте там монополия наносили, должна быть у государства, что зачем там уподобляться, вызвать полицию». Ну, в общем, вот здесь правильно, да, люди взяли и вытолкали нехороших людей. И, в общем, я надеюсь, что эта история. И пример другим наукам. Да, эта история закончится, я надеюсь, как-то положительно, и я надеюсь, что вот все эти подмосковные истории... Подмосковье сложный район, но, тем не менее, все-таки есть некоторый оптимизм, потому что зло, а хулиганство это тоже зло, оно всегда, оно не должно остаться безнаказанным, безусловно. Спасибо, с нами была Анастасия Варданян, корреспондент Комсомольской правды, и мы обсуждали вот эту вот вопиющую историю в мытищах драку в автобусе. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните же и скажите, что вы думаете о невероятной инициативе одной коммерческой фирмы наносить QR-коды москвичами и не только им, с их этим самым ковид-паспортом. Не беспокоит ли вас эта история вообще, как вы относитесь к вакцинации, вакцинировались ли вы? Потому что я напомню, что Алексей Венедиктов, в общем-то, человек, через которого вбрасываются очень спорные иногда инициативы, предложил провести голосование об обязательной вакцинации ряда граждан. Ну, прежде всего, там, для начала некоторых групп, там, водителей общественного транспорта, как я предполагаю, там, врачей и так далее. И еще раз, мы ни разу не против вакцинации, мы... Я сам вакцинировался и прекрасно себя чувствую, чувствую себя защищенными, могу наслаждаться теперь московскими и не только московскими ресторанами, но вопрос в том, чтобы такая вот дуболомная пропаганда не отпугнула наш русский глубинный народ, который, как как мы знаем, является базовым стержневым электоральным ядром и партии власти, и всего нашего консенсуса. Вот опасно отпугивать глубинный народ, и когда люди не понимают, зачем вакцинироваться, когда там чиновники некоторые не будем показывать пальцем вместо того, чтобы вакцинироваться, там, совещания без масок проводят, и при этом требуют соблюдения масочного режима, и опять же, не будем показывать пальцем такое, наверное, плюс-минус в каждой губернии было, то мы понимаем, что вот эта вот довойственность, она немножко лишает Почвы всех людей и весь наш государственный нарратив. И еще такая тяжелая история. К доктору Сосновскому пришла полиция. И да, друзья мои, вы можете не любить доктора Сосновского, но если вы возмущались тому, что полиция пришла к журналу Докса, вы должны точно так же возмущаться тому, что полиция пришла к доктору Сосновскому. Или вы а Адовые либеральные лицемеры Вы же против лицемерия Да и мы тоже 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира Обсудим главные новости Часа после новостей Оставайтесь с нами
0: И давайте мы сейчас Проведем ну, достаточно объемную беседу Про О нашем будущем В котором теперь возможно все раз
1: И я не просто так говорил в предыдущем блоке о скандале в Чемодановке, в Пензенской области, в той же самой Пензенской области скандалы продолжаются. Там есть легендарный деревянный планетарий, по-моему, единственное такого рода Здание в России, в Пензе, и его сейчас, я хотел сказать, хотят, снесли, его на самом деле уже снесли. Эм, реставрация под современное использование, наверное, хорошо, но так, представляешь, реставрация, что тщательно разбирают это деревянное здание, как в кижах, все эти церкви там, нумеруют эти бревнышки, чтобы их потом в том же виде собрав, просто поменяв подгнившее на новое, ну, отличная реставрация. И потом я смотрю фотографию, и там просто все снесено, ничего не разобрано. И ведь выделено 352 миллиона рублей на строительство какого-то нового планетария. И, конечно же, там, где 352 миллиона рублей можно освоить, и там региональные чиновники готовы на все. Ну вот давайте поговорим об этом с человеком, который разбирается в архитектурных излишествах куда лучше чем мы с вами. У нас на линии Павел Гнилорыбов, краевед, автор культового телеграм-канала «Архитектурное излишество». Кстати, подписывайтесь. Павел, здравствуйте, как слышно?
4: Добрый день, все прекрасно. Привет всем слушателям. И вот, продолжая нашу тему, передаю вам привет из замечательного города Старой Руссы, это прекраснейший северный э, больнологический курорт, и сюда люди едут, во-первых, из-за низких цен, не Сочи, а во-вторых, именно из-за сохранности среды. Потому что рядом с соборами 12-13 века здесь стоят деревянные избушки, как раз и создавая то самое ажурное, удивительное сочинение, э, которое близко и любо нашему духу.
1: Да, но вот у многих людей, в том числе, наверное, у первого вице-губернатора Пеннинской области Олега Ягова возникнет вопрос. Ну, послушайте, это просто деревяшка. Это здание даже не было включено в реестры памятников архитектуры, если я ничего не путаю. По-моему, не было. Просто здание 20-е годы построено. Ну, какой в нем прок?
4: У нас никогда не любили дерево, и э, вот эту советчину, наоборот, нужно убирать. Понимаете, мы всегда были народом плотников, народом, который из дерева возводил небоскребы. Э, например, вот в Архангельске очень эксцентричный mm-hmm. горожанин возвел 13 деревянный дом. Ну, то
1: есть который, это кстати, крови... тоже снесли потом.
4: Да, по решению суда. Ну то есть это настолько в крови в культурном коде, что упирается, пожалуй, только в нормы Госпожнадзора. И э, раз уж в начале 21 века мы потихоньку возвращаемся к деревянному строительству, к малоэтажному строительству. У нас сейчас на русском севере наконец-то довольно обширные программы реставрации э, открываются и запускаются. То, то, что произошло в Пензе, ну, наверное, пока самый значимый и большой снос, который случился в России в 2021 году. Фу-фу-фу, чтобы он остался единственным. Ценность э, вот эта избушка, хотя она и построена в 1920-е годы, как раз в этих самых бревнах, в их э, аутентичности, в понимании того, что люди в 40-е годы, которые там работали на метеорологической станции, и люди, которые туда приходили детьми э, в планетарии в 70-е годы, могли дотронуться до одного и того же материала».
1: Хорошо, а и вот власти говорят, что нам там нужно реставрировать, увеличить площадь, приспособить под современные нужды. Есть ли примеры, когда бы такого рода деревянное здание действительно приспосабливали под современные нужды без их уничтожения?
4: К сожалению, в России пока с деревом все очень плохо. Мы еле-еле научили власть. Там, какими-то примерами Сейчас чиновники уже так редко поступают Приспосабливать каменные здания То есть раньше ну, Сносили все глухо до фасадной стены а Остальное все якобы восстанавливали Да, фасадизм Да, фасадизм в архитектуре То в дереве это сложнее Потому что объяснить вот эту методику Переметить Определить сколько из них гнилых Действительно деревяшек Которые нуждаются замене. Ну, в общем, это кажется очень сложным и очень трудным. И в России пока примеров ну нет, несколько есть. Это, знаете, скорее деревенские клубы, сельские клубы, которые находятся на севере, в Архангельской области, в Вологодской области. Но это от большой любви э, самих селян, бывшие избы читальни и так далее. Но это скорее народная реставрация. Тот случай, да, когда... что такие
1: а... подвижники местные это делают. А...
4: Да, и в итоге мы получим ну, примерно такое же здание, э- и, которое, наверное, будет обшито каким-нибудь блокхаусом за вот эти 352 миллиона рублей. Хотя, судя по всему, там нет и 10% этой суммы в реальной стоимости работ. К сожалению, очень часто у нас исчезают настоящие деревянные избушки, которые носили статус памятников, а на их месте появляются вот эти сельские бани из клееного бруса.
1: Да, ну вот сейчас модно там ругать в советское время, и, в общем, мы, наверное, там его за что-то вполне правильно ругаем, но там была практика, например, там на Русском Севере, в Кижах, в тех же, разбирали дома из уже заброшенных никому ненужных деревень, за сотни километров по бревнышку привозили, вот в этих в музеях-заповедниках, там в Пушкинских горах, тех же, эти дома обратно собирали. Вот это была хорошая практика?
4: Я здесь не буду ругать советскую власть, как э, делал ваш э, бывший коллега и обвинял советскую власть абсолютно во всех грехах. Вот После ликвидации неперспективных деревень и колхозов действительно возникал вопрос, что делать с культовыми сооружениями. И в итоге сейчас, когда деревня ну, де-факто умерла и нужно уже спасать малые города, следующая точка, нам как раз помогает то, что было сделано советскими учеными, советскими реставраторами. Слушайте, я называю их русскими, потому что они носители русской идеи, и очень многие из них пострадали за свои письма, выступления вот как раз в 60-е, е годы. Это вот э, тот случай, когда сам дух э, дерева э, взывает в тебе к национальному. И люди в хорошем смысле становились националистами, когда изучали сказал, деревянное зодчество. Да, почвенничество. Такое поч, 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 вот что вот да. 60-70-х такого вот Коринского разлива. И да, действительно, вот у нас есть Малые Карелы, у нас есть Витославицы, у нас есть Семенкова. Огромное количество вот таких вот музеев под открытым небом. Это хорошая практика, и ее бы на самом деле продолжать. Но, с другой стороны, кто-то говорит, что памятник не может существовать вне среды, в которую он родился. Но э, путешествие, откровенно скажем, по пустошам Архангельской области, уже понимаешь, что до какого нибудь погоста, Порядка 100 километров без электричества. И организовать там что-то достойное вряд ли получится. Вот вы наверняка помните, как в Карелии сгорела Успенская церковь. Банально из-за того, что там на два огнетушителя денег не хватило. Цена вопроса нескольких тысяч рублей сгорает 18 век. Поэтому когда такие дома рядом общаются, не вижу ничего плохого. Главное, не домысливать. И действительно, когда свозятся все эти церкви, дома гражданские, располагать их правильно. То есть в центре храм и вокруг вот уже какое-то подобие посада. Но но мы больше говорим о дереве северном. Пенза угу. все-таки, ну, не такой лесистый регион, регион переходного характера, регион уже довольно фронтирный э, для русского государства, э, лесостепь уже такая. Да, тульские засеки, поэтому, Да, можно пальцем, конечно пока только. Но, знаете, это было очень нагло и цинично. Это было на глазах у всех. А, обычно мы привыкли, что такое вот зло и в Москве, и в Петербурге творится ночью, в праздники э, там, 31 декабря на новогодние каникулы. А когда стоят десятки людей, у нас просто личка разрывалось от однотипных э, видеозаписей с носа, но показательных. Когда вот э, хоронят будущее и говорят, ну, может, мы там, на самом деле, пару деревяшек используем, это плохо. Это не воспитает никого. И, знаете, это убивает веру в Россию через вот такие действия очень многих молодых волонтеров. Мы же сейчас воспитали ну, фактически целую смену мальчишек, которые вот красят заборы через Tom Sawyer Fest замечательный проект, которые консервируют сельские храмы. И вот один такой шаг власти... «Разрушили то, что им дорого». Он перечеркивает абсолютно все чувственное начало, которое до этого удалось привить. Ну, я читал немножко пензенские форумы, и там был, мне кажется, немножко справедливый, конечно, упрек. «Планетарий был мало посещаем». И многие, кто его яростно защищают, вспоминают исключительно какие-то школьные экскурсии и
1: астрономический кружок. Да, у нас 30 30 секунд Павел, надо надо
4: заканчивать. Да, так что, слушайте, давайте понимать, что все мы из дерева вышли и в дерево уйдем, и... Прежде всего деревянные памятники так. беречь. Там Краевед нас... Павел
1: гнилорыбов и автор телеграм-канала архитектурное излишество обсуждал с нами чудовищный снос деревянного пеньдинского планетария. Оставайтесь на линии 8 800 200 ровно 97.02 у вас есть последний шанс позвонить в прямой эфир и сказать о том, что вас волнует. Поехали, ребят!
0: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, погрузились грудь есть, так вот они есть и у нас. Переживем.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Все-таки хотел бы перейти к новостям международной политики. Если вы слышали буквально пару минут назад новостной блок, то там рассказывали, что уважаемые немецкие партнеры заявили, что оказывается телеканал Арти. Еще раз, вы можете по-разному к нему относиться, но Арти существует. Это давность. И распространяет нашу точку зрения. А оказывается, влияет как-то на внутреннюю политику Германии. И у меня вопрос, подождите, а Дойче Велле? А Welle, он на внутреннюю политику России и других стран, на чьих языках он вещает, влияет или нет? Он придуман для того, чтобы доносить официальную точку зрения Берлина или нет? Понимаете, друзья, вот за это мы вас не любим. За ваше адовое либеральное лицемерие, АЛЛ. У нас есть звонок Анатолий. Анатолий из Калининграда.
2: Как точно. Добрый вечер, Эдуард.
1: Здравствуйте. Я Эдвард только.
2: Эдвард, ну извините, да. ошибся. Я это... Очень трудно до вас дозвониться. Немножко это испытываю волнение.
1: Да ни всего, ничего, не было.
2: Уважайтесь. Рад, что дозвонился. В общем, правильная, актуальная передача. И я полностью на вашей стороне. И хочу только добавить одно. Значит, несколько лет назад я нашему уважаемому Президенту давал телеграмму, значит, привожу ее почти дословно. Значит, открыв границы для миллионов иностранцев-мусульман, вы поставили Россию на грань гражданской войны. Значит, приток этих южных людей усиливается, увеличиваются диаспоры. «Мы местные жители, а я родился после войны, мне уже семьдесят й год идет в Калининграде, вижу эти черные лица».
1: Вы знаете, я просто позволю себе вас прервать. Мы, конечно, сражаемся с фашизмом, но мы в то же время и за то, чтобы отделять хороших людей от плохих. Они есть везде. Вот не надо понимаете, я в Африке видел очень много прекрасных, темнокожих людей, которые были и стали моими друзьями, даже в самых опасных местах. И самое главное вот я знаю, Огромное количество людей оттуда, которые за Россию. Ну, например, 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 Камран Гасанов. Это мой товарищ, который работал и в, на канале Царьград, и в вечернем Москве. Сейчас, по-моему, в Вестнике Кавказа работает блестящий образованный человек с, с азербайджанскими корнями. Знает пять языков. Окончил в Вене. Не как Макей. Макей не за Россию, который тоже в Австрии учился. А вот Камран за Россию. И поэтому давайте вот не будем вот уж так-то разжигать. И самое главное, я не понимаю, чему возмущается мой калининградский аудио, аудиослушатель, потому что их губернатор, недавно Антона Лиханов подписал указ о запрете приема на работу нелегальных мигрантов. И, в общем, насколько я знаю, какого-то коллапса не наступило, и... Маршрутки в Калининграде ходят. Хотя надо отказываться уже от маршрута и развивать наши старые, добрые, русские, православные трамвай, Сергей из Хабаровска, наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте.
2: Да, всех приветствую. Вот тут да. эксперт из старой русы поднял очень интересную тему дерево. Вот нашей истории. Вот, и недоумевал, от чего это такое отношение у русских все ломают все гниет а я вижу ответ вот в этом наверное от того что наша последняя императрица в православии известная всем как катерина вот, призываемая по непонятной причине великой вот, отдала гигантские угодья произрастания корабельных сосен на, на дрова просто вот так
1: Ой, слушайте, при Екатерине мы Крым присоединили в 1783 году, так что давайте не будем. Ну, были ошибки, наверное, как у всякого правителя, но были достижения и был и Чесменский бой, и другие замечательные баталии. Кстати, Екатерина Великая ни одной битвы не проиграла, ни одной войны. Ее за этим, в общем, так называют Великой. У нас есть еще один дозвонивший из Краснодара Андрей, кажется, да?
2: Добрый вечер, да, так и есть
1: Андрей Здравствуйте.
2: Кустер. Само по себе дерево не особо долговечный материал. Uh-huh. Он склонен гореть, разрушается химически и всякие вредители. Ну и, наверное, и стоят в разных местах, земля интересует кого-то. Тоже такой момент. И, Но ну, требует ухода гораздо больше, чем каменное строение. Поэтому деревом такая беда. Ну и как-то в целом, наверное, у нас не особо такое трепетное отношение к архитектуре. И поэтому все это со временем
1: уйдет. Ну, вот, к сожалению, да, но я все-таки надеюсь, что мы будем Иванами помнящими все-таки родство, и да, у нас уже слишком много было потерь, у нас были демографические потери, у нас были территориальные потери, у нас были потери архитектуры, та же Сухарева башня, которую просто цинично, э -э, подобно Храму Христа Спасителя оригинальному уничтожили, ну, зачем, кому мешало? Из Санкт-Петербурга Игорь нам дозвонился. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. По поводу нашей темы, поднятой, Да, Деревянное зодчество на самом деле сейчас в большом упадке. Да не только деревянное, да и каменное зодчество, являясь жителем Санкт-Петербурга, я доказательно замечаю, как вчера не очень сильно сохраняется, скажем так. Да и деревянное зодчество, о чем можно сейчас говорить, я скажу о ценах на дерево. Вот. Mm-hmm. Да, люди готовы строиться из дерева, но это неподъемно. Миллионы километров уходят в Китай, это не знаю, там, на экспорт, не только в Китае, да. Вот. И цены на дерево, даже для местных жителей, даже для тех деревень, которые еще остались живы, которые хотят строиться из дерева, из натурального материала, ну неподъемно для простого люда. Поэтому мы вынуждены обращаться к современным технологиям, к какому-то там другим вариантам. Я считаю, что это один из больших проблемных вопросов
1: Да. Вот э, славно, что у нас люди, которые думают и о будущем, и о прошлом, и о настоящем. У нас был с вами прекрасный эфир, дорогие друзья. Очень хорошо, когда вы звоните и высказываете свое мнение, каким бы оно ни было. Самое главное, что да, сейчас, может быть, и в экономике не все идеально. И пандемия, в общем, никуда не делась. Но у нас есть на У нас есть радио «Комсомольская правда», которая отстаивает наши национальные интересы. Слушайте его, чтобы о новых русских победах узнать первыми. Люблю вас. До новых встреч. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.